0: 听我的话，就会找到好男人。第四十一条，好男人和优质男是两回事儿。优质男太好伪装了，学点绅士风度就把一群没见过世面的妹子给迷晕了。我们来假定一场约会吧。优质男提前发短信提醒你说，今天要下雨，注意带伞哦。妹子觉得，呀，他也太贴心了吧！两人在约会的地点见了面，优质男穿着剪裁合身的休闲西服，带着 Burberry 或者 Fox 的长柄伞，在人群中亮瞎了眼。妹子说：“男主好帅。”两人准备去一家高级西餐厅吃饭，当然，优质男早就预定好了位置，拉好门让你先进门。到了餐厅就坐后。给你拉椅子，等你装逼的坐好之后，再帮你把椅子推回去。席间谈笑风生，说自己做了个什么大项目，顺便吹吹自己家族企业多么牛逼。妹子这时候不晕也难了。曾经去跟朋友喝酒，他带来了一个我不认识的男生，整个喝酒过程那男生就一直展示各种花招，什么问我的酒好不好喝，不好喝帮我换。说他家怎么怎么牛逼，还各种耍帅，老子见多了，白眼都懒得翻，只觉得他脚下某个奢侈品牌皮鞋的 logo 太大了，有没有品位啊？我不是否定优质男的这些行为和条件，而是说这些条件不能成为你决定你要这个男人的决定因素。你要这个男人是因为这个男人是好男人。其次加分的是，他也是个优质男。现在找男人都说要找条件好的、家庭富裕的、自己学历和工作优良的。我认为这是个错误的指导方向。这些条件指向的只有一个东西：钱，跟生活幸福的问题可能有关，但离划等号差很远。另外就是前面说的这些绅士风度和举止，这些东西很容易装的。有人一直装到骗你上床，有人一直装到结婚。什么是好男人？前面说了一万遍，爱你的男人是好男人的必要条件。第四十二条，别太早入戏，女人就容易想多，暗恋的女人更容易想入非非。有些妹子真的想的太多了，跟我聊好多好多关于这个男人的事情。两人偶遇每次的详细过程，纠结这个男人是不是好男人。结果两个人连约会都还没有约到，我都替妹子感到累。想那么多干嘛？约几次会自己再看这个人的表现是不是好男人再说，要不要这个人呀？又不是约会一次就要结婚。有一些人问我也是这样子，跟我说一堆这个男人的生活琐事，问我这个人是不是好男人。你要我猜呀，我又不是算命的。第一个事例，我一个朋友在试图接触一个男人，这个男人周围朋友都说这个人没有女朋友，于是妹子想啊想，想怎么偶遇男人，想跟他聊天聊什么样的内容，折腾好几个月，结果最后大吃一惊，发现这个男人是有女朋友的，他觉得大受打击。约会两次之前都不要把自己放进一个故事里面。女生遇到男生总是想啊想啊，然后就想多了，故事情节就来了。男生跟自己约了会，然后又怎么样呢？偶像剧情节迅速跟上，过一阵子发现后来发生的情节跟自己想想有差别，大失所望。我觉得啊，真心该说一句话，活该。两个人还没有谈到约会，就不要想象自己跟他一起看电影的情节。交往后也是，自己了解的情况应该和实际发生的事情同步，不是自己想象，也不是他做的保证。他叫你老婆，不要真以为你们两个是已婚夫妇了。说实话，我很讨厌叫老婆老公的，太容易给予误导的想象了。你就真以为他就会跪地求婚？他没真的把戒指摆在你面前，你就别一心认定他就是结婚对象。他都没认定你是他的老婆跟你求婚，你认定他是老公，不是自作多情是什么？第四十三条，请把前女友锁进寒冬。前女友与相关话题出现的频率就像寒冬一样，至少是一年一次。对待前女友，我对小傲娇们的建议是：表面宽大。内心谨慎，准则一：绝不说前女友坏话，持中立偏正面的态度。说前女友坏话绝对是忌讳。虽然你男人现在可能讨厌前女友，但毕竟是他喜欢过的人，轮不到你批评。做个极端的类比吧，就像有人老是骂自己爸妈，但其他人跟着骂，他也会急红眼的。他说他前女友哪点不好哪点好，都不要过度反应。听着就行了，好的不要嫉妒，不好的不要跟着批评。他说前女友身材好，你不要冒酸水的说。其实我觉得她过瘦了。他说前女友对他不好，你不要跟着骂，说我觉得她是个自私装纯女。应该怎么说？你是想傲娇，要站在高处平和的俯视下面，你配合他说，对啊，我也觉得她身材挺好的。她不好的地方，你就闭嘴听着。准则二，讨论前女友的话题一两次就够了。前女友话题应该是交往初期互相交代底细的时候聊的，之后没有必要，也不要再提起。这条道理很简单，就是本就不应该反复重提。前女友跟他的事情是过去，了解后就放下，纠结他们当时关系多好是没有必要的。他既然走出来了，你就不要让他再走回去。反之，如果他还没有走出来，主动跟你提起前女友的话题，你就需要帮助他走出阴影，回避继续这样的话题。准则三，让他跟前女友们减少联系。有时候前女友的困扰不是自找的，而是男人自己理不清楚，或者前女友阴魂不散。作为现任女朋友，你有必要引导他减少联系，但不要过度指示。他也是成熟清晰的人，有些决定要做，有些感情要走出来，都是他自己的事情。如果他自己没法断联系，你骂死他也没用，还不如换人。准则四，不要纠结、比较和自己过不去。豆瓣上有很多名字相当幽怨的小组，比如说“我恨前女友”，“前女友去死去死”。很多人忍不住去偷看男友以前写的关于前女友的空间、日志之类的，或者自己去看前女友的微博、人人等信息，有意思吗？真是自讨苦吃。跟前女友比相貌、比身材、比学历，比较之下，比出来的不是孰优孰劣，而是自己那颗脆弱的自信心。准则五，尊重他心里的小黑屋。有人说，最美好的恋情是没有结局的恋情，像初恋那件小事儿一样，没有化作柴米油盐的平淡生活，一切的记忆都留在美好当中。或许男人依然会在跟你吵架之后，默默写上一篇博客，或者在社交网络上发一条状态，大致的主题思想就是怀念过去、思念旧人罢了。每个人都有美好的回忆。或许是小时候第一次吃冰淇淋的惊喜，或许是与异性同桌打情骂俏式的嬉闹，这些回忆在眼下的艰难生活对照下愈显珍贵。不是每个人都有本事，正是困难活在当下的男人忍不住回忆过去。你要做的不是大吵大闹，而是跟他一起创造更好的现在。第四十四条。太容易说出口的承诺不是承诺。你们真心要醒悟的是，就是好男人、坏男人都会随口说承诺，这是男人本性的事情。他们下意识的反应就是说句承诺好把你哄住，然后再自己想办法能不能办到。好男人的事例是：昨天我把男友小米训了一顿，起因是我家里朋友催结婚，但现在交往没多久，也不可能结婚，催急了我觉得心烦。小米就过来问我什么事情烦，我说你帮不了我，不要管。他说我要帮，只要我能做到的 ，I will do anything for you。我说我要结婚，他屁就不吭声了。老子心里冷笑，你不是 do anything 吗？哼<笑>。第二天，我短信把他训了一顿说，说办不到的事情就不要随口乱承诺。我又不是真要现在结婚，你自己好奇事耳朵缠着老子要听。晚上，他就屁颠屁颠的过来给我买了晚饭，然后说：“你要结，现在领证也可以。不过我现在还是不结婚的。”坏男人的势力，我和前男友交往一年半后提出过这个问题。那时候我快毕业了，得决定回国还是不回国的问题。我家里希望我留在国外，前任肯定希望我回国。所以我想，如果我要回国，肯定要结婚才回去，这样好跟家里人交代。跟他说，问他以后准备怎么办，怎么打算我们俩之间的事情，他就岔开话题了。然后他就开始玩消失，然后就分了。所以我觉得妹子们要对任何承诺都抱着呵呵呵的心态，承诺变成现实的时候再说呀，这是个好男人呀，话谁不会说，口水又不要钱。第四十五条，被爱与爱是良性循环。这一条拖了很久都不敢下笔。爱这个问题很深奥、啊，生活中却被太肤浅的对待，所以我常常避开弹吉他。爱说起来太容易，我觉得大部分情侣的感情里，爱还是有距离的，最多算是个很喜欢，但却天天我爱你，你爱我，腻歪,歪的慌。在对待“我爱你”这个问题上，日本人算是最谨慎，最多说个喜欢你。我几乎没在日剧里面看到过谁说我爱你。欧美人也算谨慎，把这三个字说出来，看作是两人关系的一个里程碑。我认为，寻找伴侣的最终目的，还是找到这样一种爱与被爱的良性循环，处在这样一个愉快关系里。可以给双方非常多的正能量，帮助两个人共同成长。怎么考量你们是不是处在这样的关系呢？很简单，你见到他是不是总是觉得快乐？我收到很多豆油抱怨两个人的关系，说句实话，我只想说，那你们俩在一起干嘛呀？如果你跟他是图了除了爱之外的其他物质条件。还是关了我这个帖子吧，我没什么好说的。重复我之前说过的，重新找个更好的男人，比改造现在这个男人容易。如果你没觉得自己被爱，那还是退出来比较好。第四十六条，女人爱自己是多么重要。无论男人女人，情绪对自己人生的健康和快乐有着非常大的影响。拥有一个快乐的心态，从而获得健康。也是我们追求一段健康的感情关系的一个重要原因。这里我不长篇大论说很多人多么不注意自己快不快乐，而是关心别人对自己的事业成就、学历高低、外貌诸如此类的评价，而不惜一切来追求面子活路，还是常规路线说故事。闺中密友情绪不好，总会跟我讲，密豆是我多年好友。她是个很会照顾别人的，也非常孝顺的女孩子。她总是把别人照顾得太好，所以我总担心她会不会照顾不好自己。前一阵子，她跟家里起了很糟心的矛盾。其实事情很简单，跟我们平时跟家里拌拌嘴的原因差不多。但他们闹得很不愉快，差不多一个月的时间里，她睡不好，每天起来都有新的烦心事儿。我调停了一下，也想不出停止这个事态的办法。结果最后他突然查出肾病，原因就是这一阵子闹腾的。我也吃惊不小，他原本是很健康，而且自己也很注意身体的一个人啊。另外一个朋友也是个很能忍的孩子，坏情绪压在心里，也不常常抱怨发泄。结果有一天突然查出自己乳腺增生的很厉害。要知道，她才是二十岁出头的女孩子，情绪的影响对女人来说真的很大。所以如果有条件的话，可以找一个自己信任的人来说说你的心里话。第四十七条，真爱的条件：真爱是介乎现实和理想之间的，完全现实不会有真爱。因为双方都会因为遇到更好条件的对象抛弃对象，完全理想，即使找到真爱也难守。因为两个人情商不高或者价值体系不同，感情一触即发后各玩各的。一方是享受型，要买这要买那；一方是保守消费型，不值得的东西不愿意买，于是就吵架呗。红花与绿叶的感情是一种缺了对方都活得不差。但是有了对方，活得特别好的感觉。两个要点，我觉得是促成真爱的条件。一是双方互不依赖，都有很强的独立性，自己生活、自己挣钱、自己玩，都可以过得还蛮开心的。独立性太重要了，有多少感情是过分依赖对方，造成压力、玩脱的？女生希望男生多照顾自己，又要男生多赚钱养家，男生忙做不到。女生就闹，说男生不爱自己，吵架。第二，两个人都懂得爱是什么，懂得爱是什么的人太少了。有人付出是为了回报，有人什么都不愿意付出，等着被捧得像公主王子。有人觉得爱就是屁，还不如多挣钱。我以前认为遇不遇得到真爱，这都是概率问题。现在想来，我觉得自己是夸大了这个不受自身控制的外力因素。更多的因素在于你有没有决策和勇气，在自己择偶的黄金期快速找到和拿下你的真爱，也在乎于你自己是否有符合前面讲过的这一些条件。第四十八条，交往很多年都没结婚的，分手男方马上闪婚。有人问这是什么情况？这种情况就是这个男人不习惯没女人的日子，但是又不觉得你是合适的结婚对象，所以不想跟你结婚，但是又没更好的对象可以相处，有女人总比没女人好吧？然后时机合适了，有更好的对象，立马甩了你闪婚。不知道之前我说没说过，交往个两年还没结婚的，两个人年龄已经到了。男方对结婚这个话题必讳的，得长个心眼，牺牲了青春当个炮灰，多不值啊！四十九，几个悲剧倒贴女的故事。举倒贴的例子是给大家讲明什么是倒追，什么是勾引。前面我说了，倒追不好，不少人就开始意淫了，说不能给男生好脸色看，看了就是倒贴。老娘说，你是什么大仙女，好脸色都不舍得给玛丽苏啊！倒贴真心是个技术活，成功的例子我以后会说，但是这是一条凶多吉少的路。女生嘛，条件再好，倒贴了，在男人眼里就开始掉价了。倒贴不一定是倒追，而且总体指一段感情里面，女生付出绝大部分的情感和心理。女生被追后反而自贬成奴隶的例子也不少啊。这两个故事，他们是谁先追谁我不知道，也不重要。第一对，男生是长得不高也不帅，要说萌还是有一点的，有点小白脸的感觉。学校是名校，工作也不错。女生气质型的，中上长相，学校差了一些，中上，家境好。我猜想女生可能觉得找了个名校的发展不错，长相还不丑的，自己还算满意吧。每周打飞的过来看男生，给男生洗衣服、烫衬衫，给男生买名牌衣服。最奇葩的是还给男生买了辆奔驰。结局就是男生劈腿，找了个同校的绿茶婊，还觉得自己找到了真爱。我觉得这个情节发展的非常不难预料。大学里一路走得很顺的男生都是这个套路，不费劲得到的，觉得体现不了自己的优秀价值。顺便说，最后貌似男生根本没还车，更别说衣服了。还有一个女生也是交往之后一直被男生压着，男生我觉得很一般，长相丑，脾气也不好。他们交往后，我经常看见男生数落女生，女生唯唯诺诺的。果不其然，男生后来劈腿了，女生还是忍气吞声。男生发誓说再也不会劈腿，我心想，屁，绝对会有后续无数次的。后来，男生和劈腿对象发展成炮友了，这边女朋友也还维持着。你要问什么男人这么好命？这个男人很渣吗？不就是名校找了个工作？这些女生也都是名校啊，真是读书读傻了。第五十条，一朝被林性，十年私募高富帅。就像很多好女生情感懵懂的时候都遇到过渣男，同样的好男人年轻的时候也可能遇到过渣女。我觉得年轻的时候还没在情场试过水，不知道自己要什么和不知道自己能要什么的时候，随便交往一个人是很正常的事情。两个人各方面情况不对等也不奇怪。这里的女主角长相不好看，情商也不高，但是在大学初期的时候交往了一个高富帅，而且交往了三年后分手。女生还是铁定要找高帅的男生。我觉得她的心理就是自己以前搞定过帅哥，以后再搞定一个也是可以的。这个想法就像是我以前买彩票中过，我以后也还会中的心理。有逻辑思想的女生就知道前后两件事情是独立事件。结果女生一心一意的要找一个高帅的，于是蹉跎了好多年，最后在剩下来之前找了一个很不怎么样的男生结婚。如果那几年她要求没那么高，是可以找到更好的人的。总结一句就是自己没看清自己，说丑一点就是没自知之明。别怪命运不公平，丑的本来就没漂亮的能够嫁好男人的几率高。同样的。全国贫困县出身的，也没贵族家庭出来的，过得安逸舒服日子的几率高，是不是？最后我想说，该说的其实都说了。恋爱、结婚和人生一样，要积极努力，要聪明。人生是很精彩的，很有意思的。重要的是自己要去闯，闯出人生的机会来。没有男朋友怎么样？不结婚又怎么样？再者，我很喜欢中庸的这个理念，人生忌讳钻牛角尖，重在平衡。有人非要找个多金男，到头来这个人可能不但不是非常多金，还劣迹斑斑。人在走极端的当中，会失去正常的逻辑判断。所以呢，希望每一位正在收听节目的，不管是男生女生，都能够好好想想。自己想要的爱情究竟是怎么样的？也希望你们有情人终成眷属。有任何的问题，可以关注我们的微信公共账号桑子 Radio。我是闫宁，这里是桑子电台，感谢您的收听，再会。
1: 我绝对不说我爱你，这是我们今生的默契。我相信那是任何人最善良的距离。爱不了你，又何苦为难你？的武器，以委屈以任有一度忌，只能恨你怪你爱你，混淆自己。我绝对不说我爱你，这是我们今生的默契。我相信那是任何人最善良的距离，爱不了你，又何苦为难你？绝对不说我爱你，我连眼泪都埋在眼底。我愿意，我可以，也愿意抱住你。